0: las heridas de la infancia los problemas con tu jefe tu suegra del infierno para eso y todos tus agobios tenemos la solución no te pierdas el podcast escúchalo en martadebaile.com estamos de regreso en W Radio son las 11:16 de la mañana Laura Rojas Marcos doctora en psicología ella es psicóloga de la Universidad de Nueva York miembro de la Real Academia Española de Doctores y hoy está con nosotros para hablar de cómo se sale de las trampas mentales. Para empezar, mi querida Lau, ¿qué son las trampas mentales?
1: Bueno, Marta, qué tema tan interesante tenemos hoy, porque al fin y al cabo todos caemos en estas trampas mentales. ¿Y qué es? ¿Qué es una trampa mental? Pues son esos pensamientos que de repente nos atrapan nos atrapan y como que no podemos salir de ellos, nos obsesionamos, nos obsesionamos con ellos, ¿no? Eh, estamos angustiados, nos producen ansiedad y entonces se vuelven a, en ocasiones como muy obsesivos. Y hay que tener en cuenta que hay diferentes tipos de trampas mentales. Ajá. ¿Tipos? Entonces, pues mira, por ejemplo, base, hay muchos tipos, pero básicamente yo, los más comunes son cinco. El primero... Son las trampas mentales catastrofistas, que son, va a pasar lo peor, el ponerse en la peor situación ¿no? de una, vamos a decir, de un examen. Un, estu un estudiante va a un examen y es que voy a suspender, nunca voy a tener futuro y entra en ese catastrofismo que no es real, porque generalmente no es real, pero en ese catastrofismo angustia cualquiera y claro, se pone en el peor escenario. En seg el segundo no, 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 lugar ver, No, 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 vamos a abrir el Vamos a ¿no? vamos a abrir el Porque melo. tengo que
0: hacer una una declaración pública. Yo creo que no hay nadie más catastrofista que yo. Ay, eso.
1: Yo me sentía es catastrofista es impresionante? hasta que
0: conocí a Marta. <risa> o sea, tú crees que yo te contagié? No, es que les voy a decir una cosa. Es increíble que a pesar de que yo soy muy valiente y tomo riesgos y yo vivo con una mente catastrofista 24 horas al día. Por ejemplo, si mis hijas no me contestan el celular en los siguientes cinco minutos, ya me las imagino en un tiradero de basura amarradas. O sea, no, no saben el sufrimiento. eh. O sea, no es de risa.
1: Sí. O,
0: por ejemplo, eh, si voy a hacer una transacción automáticamente pienso en todo lo que puede salir mal. En, si, ¿qué, ¿Qué más, Rebeca?
1: Ah, un, simple si análisis de cualquier... ah, un simple análisis. Es más, es más, Marta cree que si le sacan sangrita, le pican, le pinchan el dedito para saber qué tipo de sangre es. ¿Cree que ahí ya le van a decir, no, Marta, eres, eres O positivo, pero además tienes leucemia, pero además tienes cáncer, tienes meloma, tienes... Así. O
0: sea, yo cualquier síntoma que tenga, por ejemplo, ahorita que llevo como una semana con sinusitis, digo, ¿no será que tengo un pólipo? ¿No será que esto es algo malo? No será, o sea, estoy como mis amigos hipocondriacos, que igual que ellos, o sea, les da cáncer cada dos horas, tienen cáncer terminal. Entonces, esa mente catastrófica, y no sean rajones cuentavientes y confiesen quién más es así, es digno de ir a terapia, Laura.
1: Totalmente, porque es vivir en el puro sufrimiento, en el peor escenario. Y eso es terrible, es una tortura, cuando además ese escenario no es el que suele ocurrir es para prepararse para lo peor que pueda pasar, pero lo que pasa es que uno se mete en tal pesadilla que llega un momento que la mente se queda atrapada porque no sabe distinguir un escenario del que te quieres preparar al escenario real, que dentro de las probabilidades no es eso. Bueno, no es eso lo que va a suceder.
0: Ahí les va. Hay, hay un, un, un mi, mi chofer, mi mano derecha, mi handyman, mi todo... Eh, que lleva conmigo 17 años, me pone en WhatsApp. Hola, señora. No, bueno. Ya con eso, ya estoy esperando que me diga una catástrofe, catástrofe. O sea, nunca pienso, ay, me está hablando para preguntarme. No, 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 Él, hola, señora. Yo ya digo, Dios de mi vida, ¿qué pasó? Yeah. Así. O me hablan por teléfono. Hola señora, ¿la puedo molestar un momento? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No, ¿no
1: puede uno vivir así? No, no. Estar eh, vigilante a una situación de catástrofe, de amenaza. Imagínate el nivel de estrés y los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, que está por el techo. Claro, por el techo. O me hablan y eso no de... es saludable. Claro, me dicen, Ma, ¿qué pasó? pero hay una parte de ti que da por hecho como que algo negativo va a pasar ¿y dónde está esa probabilidad de lo positivo? si uno piensa en lo negativo pues también la probabilidad de lo positivo sobre todo cuando estamos hablando de incertidumbre ¿no?
0: claro, mira, Leti dice yo antes dejé mi computadora que la repararan y no dejo de pensar que la van a echar a perder o que la van a desaparecer o que algo trágico va a pasar
1: Claro. Eso, por ejemplo, está muy, muy relacionado con la falta de confianza y el miedo a no tener el control. Personas que son muy controladoras se ponen en todos los escenarios, sobre todo los negativos, lo peor que pueda pasar, para activar su actitud resolutiva, para resolver el problema. Lo que pasa que está viviendo en un problema continuo, uno y otra vez, y en realidad eso no es vida. Eso no es vida. No 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 es una manera de vivir en el día a día y de hecho te roba de la felicidad, de la serenidad. Y no puede ser, no puede ser. Les le voy a poner un ejemplo. A veces trabajo con personas que le tienen tanto miedo a la muerte, tanto miedo que viven el día un día tras otro, tras la semana, meses, años. Ay, que voy a tener, me voy a morir, me voy a morir. Y entonces hay un momento que les digo, fíjate, ¿no? O sea, todos los días tú sientes mentalmente tu muerte y tu agonía y lo que más miedo te da la muerte, pero te aseguro que el día que te mueras solo te vas a morir una vez. Entonces, estás viviendo todos los días como si te estuvieras muriendo cuando solo te vas a morir una vez. Entonces, hasta que no llegue ese día, pues probablemente, ¿no? Es mejor no estar viviendo en el drama porque es un drama y eso nos lleva al se a la segunda a la segunda trampa mental que es el extremismo el extremismo esas personas es que viven es que perdón, viven... Laura, es que, perdón sí.
0: sigo atrapada sí. en el catastrofismo me estás quiero... atrapada ¿verdad? Para... Te, ¿Te sientes identificada. Dice, yo soy igual de catastrofista, dice Luis. Igual si mis hijos no me contestan casi casi llamo a sus amigos, llamo a la policía. Este, al dar de alto una cuenta en mi teléfono para pasarle dinero, primero le transfiero un peso antes de cualquier transferencia grande. A ver, mis hijas le tiene, me tienen pavor de darme el teléfono de una amiga porque saben que voy a acabar hablando. O sea, que no. si no las encuentro, empiezo con las amigas, me vale. Me da idéntico. Dice, este, alguien más acá dice... Yo estoy de amarrarme con el encuentro del catastrofismo. Bueno, eso es una trapa mental horrendo. Dice Laura, oigo un ruido fuerte y lo primero que grito es, ¡Emiliano! El nombre de su hijo. ¡Estás bien! Y literal lo tengo junto a mí.
1: Fíjate, fíjate, o sea, es un escenario de estrés como estar en plena batalla todo el tiempo cuando en realidad no se está en una batalla. El... Ayudar al cerebro a distinguir qué es real y qué no es real es fundamental porque les digo que ese nivel de estrés claro. no es vida hey, y no es bueno bien. para el organismo.
0: Está bien, Laura, nada más te voy a decir
1: una cosa y ustedes, mis amigos y
0: amigas catastrofistas, me van a decir si estamos mal. <risa> Lo que acaba de pasar en Miami, el edificio que se colapsó, ah. o sea, esta gente... Sí, tuvo sus alertas en abril y les advirtieron que estaba muy mala estructura, iba a costar 15 millones de dólares, no hicieron nada y ahí están las consecuencias. Pero a lo que voy es que pensarías que en ningún lugar estás más seguro que en tu casa. Y que probablemente si no hay un incendio, un terremoto o algo sobrenatural, pues estarías sano y seguro. ¡Ah, no! Ellos estaban dormidos y se les cayó el edificio encima. Entonces a lo que voy, Laura... Es que uno también es catastrofista porque shit happens.
1: It does. Shit happens. Pero ¿cuántas veces escuchas tú que se caen los edificios? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces al día escuchamos los aviones que se caen? No es así. Es un mínimo de probabilidad. Y en el caso, en el caso del edificio de Miami, ahí hubo un aviso, una advertencia que no se abordó que no se abordó. Y entonces al no abordarse pues tiene sus consecuencias, pero ya hubo un aviso. Hubo un aviso y se ignoró o no se trató adecuadamente o con la suficiente rapidez. Honestamente no sé cuáles son las circunstancias con detalles, ¿no? Oye, oye, pero
0: otra, otra, otra rápido. Bueno, para todos los que ya se vacunaron de COVID. O sea, te dicen que por ejemplo el caso de Pfizer es 96% efectivo. Y que si te da, las probabilidades de que acabes en el hospital fatal son muy chicas. Ah, no, yo pienso, si me da COVID, yo voy a hacer ese 4% a
1: huevo. Claro, cómo no. Claro. Es un sin vivir, pero es curioso, Marta, es porque tú eres una persona alegre, tienes mucha energía, eres positiva, pero tienes ese lado, ¿no? Que es como, ¿y ahora qué hago yo? ¿Qué hago si me encuentro en esa situación? ¿Cómo resuelvo todas mis responsabilidades? Yo creo que es importante también analizar qué es lo que te lleva a ti y a todos los oyentes a ser catastrofista, porque cada uno tenemos nuestra razón. Y la base está en el miedo, en el miedo. ¿A qué tienes miedo? ¿A perder el control? ¿A perder a una persona muy querida y que no te imaginas tu vida sin ella? Qué es lo que te lleva al catastrofismo? Generalmente es el miedo.
0: Totalmente, totalmente es el miedo. No, alguien me pregunta Marta, no entiendo cómo eres tan exitosa si eres tan catastrofista. Número uno, yo creo que tengo una gran habilidad de medir el riesgo de las cosas, porque ahora sí que I imagine the worst and then hope for the best. O sea, imagino lo peor y rezo que pase lo mejor. Veo todas las variables porque me imagino todos los peores escenarios posibles. Entonces, opero desde ahí. Y tres, porque yo siempre les he dicho, con miedo, pero
1: tienen que hacer, hay que hacer Todo lo que hay que avientas, hacer. Te avientas del paracaídas así, sea con miedo. Exacto. Exacto. La vida ocurren cosas que dan miedo. Pero dejarse atrapar por el miedo, no. Evidentemente con sentido común, utilizando la cabeza, pidiendo ayuda, y que no estamos solos. Y que no estamos solos. Si siempre hay alguien como nosotros. No, que, que, que bueno, que si nos unimos pues a lo mejor podemos mejor abordar ese miedo juntos ¿no? Ahora, pero dejarse atrapar ahí eso no okay. es vida aunque okay. antes de ir al corte, nada más dinos a todos sí
0: la próxima vez que nos venga un sentimiento
1: catastrofista ¿qué, vale. vamos, ¿qué hacemos? pregúntate ¿es evidencia, es objetivo o no? que tú te montes en un avión y te dé miedo a que se caiga el avión La probabilidad objetiva La evidencia de que el avión se caiga ¿Cuál es? Es un 0,0000 Esa es la respuesta La pero evidencia y restas, No, es vamos, Nos nubla Nos nubla esa capacidad de, Obviamente de razonar Que sí, que es mínimo el porcentaje Pero es tan grande nuestra enfermedad Que creemos que vamos a caer En ese mínimo porcentaje ¿no? Sí bueno, si lo pensamos, eh, a las personas le toca más veces la lotería que vivir un accidente como lo que pasó en Miami y un avión. De es más fácil. ¿Y cómo de fácil es que te toque la lotería? Porque fácil precisamente no es, ¿verdad? De acuerdo. Soltame. Es un tema de probabilidad. La probabilidad es que no. Y la probabilidad es el 99,9 y pico. ¿no? Claro. O sea, esa es la probabilidad. ¿Dónde está la mayoría? ¿no? Y que uno se guía a la evidencia. Y yo
0: creo que también les digo la neta, cuenta bien: necesitamos trabajar en nuestros niveles de ansiedad. Ah, absolutamente. Porque el catastrofismo viene de gente que es muy ansiosa. Somos muy ansiosas.
1: Sí. Y yo creo que también tiene que ver con un grado de conocimiento <risa> y de cultura y. Claro, y que nos gira la ardilla un poco más, ¿sabes? El que nada sabe, nada teme. Nada teme, claro.
0: Bueno, regresamos con Laura porque ahí no acaba, ¿eh? El catastrofismo es uno, pero hay cuatro más. Las trampas mentales con Laura Rojas. Marcos, al regresar, no se vayan. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile. Dentro y fuera de la cabina. Estamos... Donde estés. Estamos de regreso en W Radio con una plática de escándalo con Laura Rojas Marcos. Ella es doctora en psicología por la Universidad de Nueva York y desde Madrid estamos hablando de las trampas mentales. Empezamos con el catastrofismo, que es una gran trampa mental, y ahí nos quedamos estacionados como 20 minutos histéricos. Pero hay cuatro trampas más. Vas con la segunda.
1: Exactamente, la segunda que es también muy común y, no, y que todos caemos en ella con frecuencia son las trampas mentales extremistas y eso qué es, ahí hay cuatro palabras clave que es las personas que hablan desde el todo, nunca nada y siempre, nunca lo voy a conseguir, todo me sale mal, no. siempre es lo mismo nunca voy a encontrar a el amor de mi vida, nunca, ¿no? ese todo, nunca, nada y siempre. Con esos pensamientos extremistas que son como el blanco y el negro y, y uno se queda como atrapado en esos cuatro mensajes, al final, si también lo pensamos en relación a, al catastrofismo, o sea, la probabilidad del todo, nunca, nada y siempre, es muy improbable, no suele ser así. ¿No? Bueno, no crees o sea no te pasa que a veces que siempre vivo en la angustia ¿No? pues no probablemente no vives en la angustia todo el tiempo ¿no? nunca voy a encontrar una pareja con quien construir una familia pues no lo sabes porque no sabes qué va a pasar en el futuro pero si tú ya te predispones a que eso va a ocurrir probablemente vas a llevar a cabo una conducta, ¿no? Que va a reforzar eso, lo que se llama en inglés the fulfilling prophecy. The ¿no? fulfilling prophecy. Exactamente, Exacto. la profecía autocumplida, ¿no? En español. Uh -huh. Entonces, con esto hay que tener cuidado y cuando uno describe o refleja un pensamiento, una idea, un sentimiento, hay que evitar esas cuatro palabras: todo, nunca, nada y siempre. El o tercero, nunca, nada y siempre. Nada y siempre, todo, nunca, nada y siempre. ¿Vale? no hay que hablar en esos términos muchas veces la mayoría de las veces casi 100 veces, 100 veces no exactamente exactamente ¿no? entonces si pasamos a la tercera a la tercera trampa mental y esto probablemente muchos os vais a sentir muy identificado son las trampas mentales obsesivas eso cuando es como que tienes un pensamiento martillo una idea un pensamiento y, y es constante. ¿no? es constante. Por ejemplo, ahora que por lo menos aquí en España eh, estamos ya en pleno verano, la gente se va a ir a la playa después de un confinamiento y un año y medio muy difícil, bueno, pues hay personas, por ejemplo, que no se encuentran cómodas poniéndose el bañador, ¿no? eh, El swimming suit, ¿no? el, el bañador. Y entonces están, jo, es que estoy horrible, es que estoy horrible, estoy horrible. ¿No? Siempre es un pensamiento constante, ¿no? Muy duro y muy dramático. Pero después también están esos pensamientos trampas mentales dentro de los obsesivos que son de forma circular. Es como cuando entras en el coche en una rotonda, ¿no? Y, y venga a dar vueltas, venga a dar vueltas sobre lo mismo. Y eso generalmente suele ser respecto a dos pensamientos, ¿no? Claro, por. Por ejemplo, hablando del verano, es que claro, como no he hecho régimen y no me he cuidado durante el confinamiento, pues ahora voy a la playa y me siento incómoda, es que nunca me voy a sentir bien, es que soy un desastre. ¿no? Luego está de lo circular y esto le pasa a muchas personas, sobre todo porque llega, se llama eh, eh, los pensamientos espirales, ¿no? que también es circular, pero lo que... Empieza con una idea, con un pensamiento que conecta a otra, conecta a otra y, a, y termina en los pensamientos catastrofistas. Claro, claro. ¿no? Empieza en el desastre, vas uniendo una idea. ¿no? Si, por ejemplo, unos padres están esperando la llamada de un hijo que ha salido por la noche o se ha ido de viaje o demás, pues entonces es como si no me llama es porque a lo mejor le ha pasado algo y lo que le ha pasado es que está tirado en una esquina solo, muerto de frío, y está nevando y entonces se va a morir. Y claro, esa idea de que se va a morir es el pensamiento catastrofista. no O sea, algo que uno siente que no controla, termina en ese pensamiento catastrofista. Claro. ¿Te suena familiar? ¡Obvio! <risa>
0: Puedo dar clases de eso.
1: Claro, claro. Después está el cuarto, que es muy interesante. Y esto lo sufre todo ser humano también. Esto es una de las más comunes, que son las trampas mentales comparativas. Cuando tú te comparas con otras personas y es como que tú sales perdiendo y se desarrolla el complejo de inferioridad, despiertas sentimientos de envidia o incluso te sientes que los demás son culpables de lo que a ti te pasa o que tú no has conseguido. No soy yo, son los demás. ¿No? entonces cuando uno se compara constantemente con otro cae generalmente en lo que muchas veces hemos hablado en el programa sobre las tiranías de los deberías, debería ser así pero no lo es sí, ¿no? Claro. y claro verdad. y entonces el compararse es como hacer una carrera ¿no? de obstáculos pero no hay final y tú siempre que sientes que siempre sientes que pierdes yo siempre voy a perder nunca voy a ser suficiente ¿no? comparado con mi hermano con mi hermana con mis amigos ¿no? eso le pasa mucho a los adolescentes claro, claro,
0: oye, hablábamos ayer de los cinco hombres más ricos del mundo y luego mencioné las mujeres más ricas del mundo y todo el mundo estaba en Twitter jalándose los pelos diciendo es que es broma porque de repente lo que te da paz es cuando hay un gran, una gran diferencia de edad Dices, ay, bueno, yo tengo 24, él tiene 50. Pero cuando te das cuenta que esa persona ha tenido logros y ha hecho cosas y es 10 años menor que tú, te quieres aventar por la ventana.
1: Claro, porque te comparas, ¿no? Te comparas y hay algo dentro de ti que te frustra, incluso te despierta el sentimiento de envidia. que Si uno define el sentimiento de envidia, que es un sentimiento muy humano, pero la envidia, como se define, es la tristeza que te produce la fortuna o el bien o los logros ajenos. ¿no? Cuando claro. digo fortuna no me refiero a dinero, me refiero a la suerte o lo que han conseguido o lo que tienen o lo que poseen. ¿no? Entonces, si eso te produce tristeza, otra cosa es lo que se denomina la envidia sana, que desde mi punto de vista como psicólogo la envidia nunca es sana, pero cuando uno... Eh, se compara con otro, quiere conseguir no un logro que ve en otro y entonces se pone las pilas y trabaja para conseguirlo ¿no? y aprende, se forma, entonces eso se considera la envidia sana, ¿no? entonces claro. el trabajar y esforzarse por conseguir eso y eso por ejemplo en Estados Unidos tiene mucho... Mucha repercusión esos libros de how to make a million dollars, ¿no? Cómo hacer tu millón de dólares, cómo conseguir pareja, cómo conseguir, ¿no? Donde se compartan información, ¿no? Para poder uno pues lograr claro, eso. Claro. ¿no? Y el quinto. Y el quinto y último tipo. Es el sentimiento de indefensión asociado al yoísmo, es ese pensamiento recurrente que te atrapa y te esclaviza, yo no puedo, soy incapaz, yo no valgo. Y entonces te infravaloras tanto a ti mismo que llega, un mo llega el momento en el que te desprecias y te conviertes en tu peor enemigo. Hay personas que llegan a odiarse hasta tal punto o des autodespreciarse hasta tal punto que se hacen daño a sí mismos. no Se hacen daño físico, se hacen daño mental, son sus propios maltratadores psicológicos o físicos. Y estas personas a menudo viven en el sentimiento de culpa. ¿no? Entonces, de estos cinco tipos de trampas mentales que son las más comunes, es importante y te animo a todos que penséis... ¿En cuál es vuestro origen? ¿Por qué surge para ti estas trampas mentales? ¿Qué es lo que te lleva? ¿Es algo aprendido? ¿Es algo que te han enseñado? ¿Es algo que tú has ¿no? relacionado? Entonces creo que es muy importante compartir con nuestros oyentes para que ellos puedan identificar mi razón cuál es. Pues bueno, a veces estas trampas mentales surgen porque tenemos dudas, porque caemos en un mar de incertidumbre tenemos sentimientos encontrados y nos encontramos un poco perdidos. En segundo lugar, pueden ocurrir porque estamos preocupados y hay personas que se sobrepreocupan porque sobreanalizan, le dan tantas vueltas a las cosas que al final acaban a menudo con pensamientos obsesivos y catastrofistas. La incertidumbre hay que tener en cuenta que cada uno gestionamos la incertidumbre de una manera diferente, pero al fin y al cabo lo que queremos y buscamos es esa bola de cristal que nos ayude a anticipar el futuro. Claro,
0: que nos dé paz y certeza.
1: Exactamente. Y entender cuáles son nuestros propios patrones de previsibilidad, que eso quiere decir... Cómo yo me adelanto a la circunstancia y cómo me preparo a las cosas buenas, positivas y las cosas negativas que ocurren en la vida es una manera muy importante de gestionar la incertidumbre y yo creo que podría ser un tema interesante a tratar en el futuro ¿no? porque la incertidumbre tiene que ver con el futuro y el futuro lo desconocemos pero hay una serie de cosas que podemos hacer para prepararnos y poder gestionar esa ansiedad. Otra de las razones y el origen de estas trampas mentales es el miedo, pero el miedo a una amenaza, el miedo a que nos quiten algo, a perder, pero también está un tema muy interesante que es el miedo a los errores o el miedo al fracaso, cuántas personas le tienen miedo al fracaso y caen en lo que se, se denomina la, la tiquifobia, ¿no? Y entonces, Entran en tales pensamientos catastrofistas, extremistas, obsesivos, comparativos y se sienten indefensos que llega un momento que la, eh, se paralizan por análisis ¿no? y por ese miedo y esa amenaza y esos escenarios ¿no? de lo peor que puede ocurrir es viven ahí y eso es terrible. Claro. Otra de las razones es el sentimiento de culpa, el sentimiento de responsabilidad, lo que hemos hablado en otras ocasiones, las tiranías de lo debería, pero es curioso porque con la culpa a menudo va acompañada y cogida de la mano de un sentimiento muy interesante, que no se habla tanto de ello, es la vergüenza, no la vergüenza, esa sensación de hacer el ridículo, Esto, voy a hacer el ridículo, se van a reír de mí. ¿no? Y es lo peor que puede ocurrir. Esto, por ejemplo, le pasa a muchas personas que tienen miedo a hablar en público. ¿no? Desde sí. los niños o los chicos cuando están en la universidad o en el trabajo. Hay personas que verdaderamente le tienen pánico hablar en público porque sus trampas mentales asociados a la vergüenza, su mensaje interno, su diálogo interno suele ser voy a fracasar, se van a reír de mí, me voy a quedar con la mente en blanco y así, ¿no? Y entran en esos pensamientos circulares, ¿no? Voy, soy un fracasado. Y finalmente está el perfeccionismo. El perfeccionismo, las personas que tienden a ser o tienen una actitud perfeccionista y de tal nivel de autoexigencia, viven en las trampas mentales, porque nunca nada es suficiente, porque no van a estar jamás a la altura, porque siempre se equivocan. ¿no? Y entonces esas personas sufren una barbaridad, una barbaridad.
0: Ahora... ¿Hay solución? ¿Cuál
1: es la solución? Exacto, qué bien, aquí es donde está la clave, aquí es donde está la clave. Y soluciones, hay varias, pero lo primero, voy a hablar de cuatro, lo primero son las evidencias, las evidencias, las pruebas. Y esto ya, quizás como investigadora y científica, no animo a que es lo objetivo ser lo más objetivo posible. Y que a veces subjetivamente vivimos en el miedo, tenemos miedo a algo, pero no siempre hay que creerse todo lo que sientes. Porque lo sientas no quiere decir que sea verdad. En segundo lugar, estrategia que ayuda muchísimo. Que es cambiar el debo por el quiero. Debería ser la más guapa. Debería haber logrado y tener éxito. Debería haber ganado un millón de dólares. Debería. No. Hay una diferencia entre los deberías y lo que quiero. Y después, lo que verdaderamente necesito, que necesidades pues, son muy pocos. En tercer lugar, cambiar los objetivos por valores. Por ejemplo, el estudiante que vive en esa trampa mental es que voy a suspender y si no tengo las calificaciones correctas no voy a poder ir a la universidad X que es mi sueño y si no voy ahí voy a ser un desastre. no Ese es un objetivo a lo mejor que quiere ir a la universidad X, pero en realidad eso no le está ayudando. Entonces, si se apoya en sus valores, en la responsabilidad, en la constancia, en ser un buen estudiante si se apoya en sus valores y los cambia por sus objetivos, los prioriza, entonces va a conectar con una parte de él mismo, ¿no? de sí mismo, de yo sí puedo, en vez de centrarse en el yo no puedo. Y finalmente, el cuarto punto es el arte de relativizar. Si uno relativiza, ¿no? pues también coge distancia, toma perspectiva. Y hay una gran diferencia entre ser rígido, y riguroso. La rigidez se parte. ¿no? Cuando somos rígidos, estrictos, extremadamente autoexigentes y ese extremismo que hemos hablado antes del todo, nada, nunca y siempre, pues nos volvemos como un roble y al final acabamos partiéndonos. En cambio, el ser riguroso es dar lo mejor de ti. La metodología científica es Seguir las pautas de una manera responsable ¿no? y hacer lo mejor que tú puedes y ser más un bambú ¿no? que se dobla con el viento.
0: Y me da mucha pena decirles, pero todo esto se aprende en terapia.
1: <risa> y en casa también y en, sí, casa también, y en casa también, si claro. los padres transmiten esto a sus hijos le van a hacer un gran favor y ahorrarle también muchas terapias, pero ir a terapia ayuda a veces a limpiar esas ideas, esos miedos, cómo se llama, qué puedo hacer, dónde están las soluciones, pero de manera práctica, saludable y sin caer en esas trampas mentales. Y si caes, pues, ¿qué puedo hacer al respecto?
0: Es que si caemos, como ya oímos hoy a Laura Rojas Marcos, ya sabemos que eso tiene un nombre, que es trampa mental. Entonces, cáchense a su cerebro haciéndoles caer en trampas mentales. Laura, un placer siempre hablar contigo, my friend.
1: Igualmente, un placer y un saludo y un abrazo fortísimo desde Madrid a todos mis amigos
0: es Lau Rojas Marcos en Twitter eh, Laura Rojas Marcos en Instagram, es autora de varios artículos y los libros Hablar y Aprender, El Sentimiento de Culpa Somos Cambio y La Familia de Relaciones Tóxicas a Relaciones Sanas Un placer, te mando un gran abrazo
1: Un beso, beso pues
0: Chao bueno. eh, Para todos ustedes que no están durmiendo bien, que me preguntaron Marta, ¿cómo se llama de lo que estabas hablando el otro día? Se llama NyQuil Z. Y lo maravilloso de NyQuil Z Es que no tienen Que tener receta médica Es de venta libre Lo encuentran en cualquier farmacia o tienda de autoservicio Y básicamente Se toman la pastillita 30 minutos antes de quererse dormir Y van a caer Como bebés, van a despertarse Como nuevos Repito, el NyQuil Z La maravilla es que no genera Adicción o dependencia y lo encuentran en cualquier lado. La cara de autorización de esto es 21 0020 1 b 1389 Acuérdense que siempre hay que consultar a su médico. Y con el tema de la gripa, para los que están por enfermarse con los cambios de temperatura, ahorita que está, estuvo caliente, ahora está lloviendo y está súper frío, acuérdense que es bien, bien importante agarrarlo desde el principio. Entonces, la familia Vic tiene algo nuevo que se llama Vic Primera Defensa, es un microgel que se usa en la nariz y ayuda a atrapar, inactivar y eliminar el virus de la gripa. Lo pueden usar desde los primeros síntomas o cuando tengan ese presentimiento de que les va a dar o cuando estuvieron con alguien que tenía un gripón horrendo y que les estornudó encima. Es de la familia Vic. Se llama Vic Primera Defensa, clave de autorización 2133-0020-1B1388. Eh, y siempre lean las instrucciones. Con esto Ahora nos sí. vamos, y estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana, pero no se vayan ustedes, tenemos mucho más el resto de la tarde en W Radio. Desde México hasta Argentina, desde España hasta Colombia, desde Los Ángeles hasta Nueva York, los mejores especialistas de todo el mundo para hacerte la vida más fácil. No te pierdas los mejores contenidos en nuestro podcast, en